0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם מוצרט, חמישיית הקלרינט, ועוד כמה יצירות נפלאות שקשורות לקלרינט, הסרנדה מספר 10, גרן פרטיטה, הטריו, קגלשטאט. יצירות נפלאות לכלי, וזה רק הקדימון. למפגש הבא על הקונצרטור לכלי. כולם מוזמנים לבדוק את הקורס עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט. להתעמק במלחין הזה, זה אחד מהדברים המהנגים ביותר שאפשר להעלות על הדעת, והנחה מיוחדת למאזיני הפודקאסט וצובאי ערוץ היוטיוב בתיאור של התשדיר, כמו גם הלינק לתמיכה בערוץ וכישורים לקבוצות הרלוונטיות בפייסבוק וכולי. מוצרט, חמישיית הקלרינט, בואו נהנה. היום אנחנו נדבר על יצירות הקלרינט של מוצרט שהן מוליכות לקונצ'רטו, והפעם הבאה תהיה על הקונצ'רטו. הדבר הזה באמת קשור גם בעוד הרבה מאוד אספקטים אחרים, למשל הסולם מבמול, גם קשור לסיפור של היום. אבל אנחנו נראה, ועניין <coughs> הקלרינט הוא עניין, עניין מרתק בזכות עצמו. מוצרט מלחין פה לכלי שהוא באמת כלי חדש. Yeah. ממש חדש, הוא נתקל בו לראשונה, פחות או יותר, ביצירות שהוא הלחין, הראשונות שהוא הלחין שיועדו לביצוע בווינה, בגיל 25-6 שלו. לפני זה, לא הוא ולא הרבה אחרים נתקלו בזה, כי זה באמת היה פיתוח חדש של כלי, היו באמת כל מיני כלי ברוק שקרובים לזה סיפור אחר. קלרינט, כלי נגינה חדש יחסית, המצאה כזאת היא חדשה. ומוצרט, כנראה זה לא מתועד, אבל אנחנו מבינים מהמוזיקה שלו את אהבתו לכלי מהרגע הראשון שהוא, שהוא מתחיל להלחין לו. וכנראה שבאחת מיצירות המופת המוקדמות ביותר של מוצרט, וזאת היצירה, באמת, יצירה פורצת דרך מהרבה בחינות, גם זאת יצירה שבעקבותיה הוא פתח, פצח בקריירה האבינאית שלו. אני מדבר פה על, ה, על הסרנדה שידועה, הסרנדה מספר 10. שמוכרת גם בכינוי גרן פרטיטה, זה לא הכינוי שמוצרט נתן לה. והיצירה הזאת, באמת, יש בה שני קלרניטים. הקלרניטים שמוצרט מדבר עליהם פה ביצירה מהראשונות שלו, שהוא מנגן בווינה, תכף אני אספר על הנסיבות. זה לא הקלרניט המודרני רחוק מזה, אבל לא משנה, זה כבר מתוזמן לשני קלרניטים. רק, רק שנבין, אפילו בסימפוניה 40 של מוצרט, כידוע, יש לה גרסה עם קלרניטים ובלי קלרניטים. וזו בדיוק הייתה הסיבה הזו, שקלרניטים לא היה כלי סימפוני מקובל, ולא היו גם הרבה תקלים בנמצא, ולא היו הרבה נגנים, אז יש שתי גרסאות לסימפוניה, אחת עם, אחת בלי. פה היה, היו שני נגני קלרנית, שהגיעו כנראה ל... לארמון של הארכיבישוף מזלצבורג של קולרדו, המעסיק של מוצרט, כשעשה טיול לוינה, טיול חודשיים בווינה, לארמון, לארמון הארכיבישוף שלו שם בעיר, ולקח איתו את הפמליה שכללה גם את מוצרט. ומוצרט, עבור, בשביל האירוע, הלחין את אותה יצירה. מאוד שאפתנית בכל פרמטר ומאוד משונה גם מבחינת התזמור שלה, בואו נזכור, תזמור או הרכב הכלים, הוא משונה פה והוא יהיה משונה בעוד מעט בעוד יצירה שקשורה לקלרינט. אנחנו תכף נראה, אפילו משונה במ... מפ... מבחינות אחרות, אבל גם משונה. מה שמשונה פה, יש לנו פה 11 כלי נשיפה מעץ ו... וקונטרבס. לא, לא בדיוק הרכב כלים שאפשר למצוא אותו... בכל, בכל מקום, וזה אומר שזה מאוד מאוד ספציפי. זאת אומרת, זה כנראה הולחן בשביל שהיה ברור איזה נגנים, על איזה כלים בדיוק זמינים. זה שני אבובים, שני קלרניטים, שתי באסט הורנס, שני בסונים, ארבע קרנות וקונטרבאס. באמת, שילוב כלי הזוי. זה שמוצרט בכלל מצליח להוציא מזה מוזיקה יפה, זה גאונות בזכות עצמה. זה שהוא מוציא מזה יצירת מופץ, זה גאונות בריבוע. בסרט המדאוס, אני לא מראה את הקטע כי מפחד הזכויות ביוטיוב, אבל ממליץ לכולם, זה זמין בכל שירותי הסטרימינג, יש באמת את הסרנדה הזאת, סצנה שלמה שבה היא מנוגנת, שמראים את הטקס בו מוצרט נזרק משירותו של הארכיבישוף בזלסבורג, בביקור הזה בווינה בגיל 26. בסרט אפשר לראות יפה מאוד את המיתוס על איך... איך מוצרט כאילו מזלזל בזה, והוא לא, לא מתחיל בזמן, והוא, ומתחילים לנגן בילדיו, ואז הוא מגיע, ובסוף הארכיבישוף נעלב, ולמרות שהיצירה מאוד אהובה ומצליחה, הארכיבישוף אה, מפק... לא מפטר אותו, אבל מסתכסך איתו ככה שמוצרט בסוף הולך. בסרט הם לא אמרו, הארכיבישוף באמת מפטר אותו ובועט בו, כי היסטורית מוצרט באמת מאוד רצה ללכת. הוא הלחין את היצירה הזאת גם... בשביל לחפש אפשרויות באמת בווינה, להראות את יכולותיו באותו הביקור, זה היה מבחינתו אופורטוניטי, הייתה מבחינתו באמת אפשרות רצינית, והביקור הצליח, ובעקבות אותו הביקור הוא פצח בקריירת הפרילנסר שלו בווינה. זה גם הנסיבות בהן הוא הכיר את קונסטנציה, זה אותו הביקור שהיצירה הזאת מולחנת. פה אנחנו רואים ראשונה את מוצרט, או בכלל מלחין כנראה רציני. מתזמר לקלרינט, ואיזה יופי. בואו נשמע רגע את האדג'יו, כל היצירה היא מאוד ידועה ומומלצת להאזנה, שוב, הרכב כלים מאוד משונה, לכן כנראה מבוצעת אולי פחות, אבל היא מוקלטת מספיק ואפשר לשמוע אותה. יצירה נפלאה של המלחין. בואו נשמע את האדג'יו מתוכה, שכבר מבשר באמת את האדג'יוים הנהדרים שתכף יבואו בחמישייה ובקונצ'רטו לקלרינט, את האדג'יו עם ה... נשגבים המפורסמים האלה, זה כבר מבשר את זה. ושימו לב את חילוף המשמרות פה ב, אצל מוצארט, שיש לו מין תזמורת כזאתי מעניינת, בין האבוב לבין הקלרינט. זה מתחיל באבוב, ואז הקלרינט לוקח את זה, הוא כאילו לוקח את האבוב וממשיך אותו. האפקט הוא מדהים, מוצארט פשוט, הכלים באמת מאוד דומים מבחינת, כאילו, באופן שטחי, מבחינת הרגיסטר שאנחנו יכולים לנגן בו. אז מוצרט עושה פה את הדבר הזה, שימו לב, זה כל כך יפה, וזה באמת אחת מהפעמים הראשונות שמתזמרים לקלרינט, ובטח הפעם הראשונה שמתזמרים ככה לכלי, בסרנדה גרנד פרטית, המספר 10 של מוצרט, בואו נשמע. מתחיל, מוזר, סליירי בסרט, קורא לזה אקורדיון מקולקל להתחלה הזאת. ואז מגיע, אז מגיע האבוב, תכף נשמע. אם הוא בא. ושימו לב, הקלרינט ייקח אותו, תכף. עכשיו, הקלרינט לקח את זה. למין קו עוד יותר יפה. אני אראה את ההקלטה שאנחנו שומעים. מנגנים את זה פה מרינר, או מהתזמורת של מרינר, מאנסמבר סט מרטין אין דה פילדס? מנגנים כאן, שוב, זה אף פעם לא תזמורת שמנגנת את הדבר הזה, זה אסופה של כלים מתוך תזמורות סטנדרטיות. שוב, אה, בין הכלים, בין הקלרינט לאגוב, נהדר. הסרנדה הזאת היא באמת פנינה, שאני ממליץ, ממליץ בחום להאזינה. ויש לסרנדה הזאת גם חשיבות היסטורית. רגע, יונה אומר, על הסבר הקטע הזה, קיבל הסרקן של שיחקי קצליירי פרס אוסקר. כן, זה, הוא מסביר בדיוק את הדבר הזה, איזה יופי, נכון, איזה יופי, הקלרינט נכנס, משהו, הוא מדבר שם על הקלרינט באיזושהי נקודה. אני ממש ממליץ לראות את הסרט, הייתי מקרין את זה בשמחה אם לא הייתי מפחד מיוטיוב ומזכויות היוצר. אבל זה, יכול, יכולים לנותק את השידור בגלל זה, אז עדיף שלא. והמבנה באמת מאוד פשוט, אנחנו חוזרים עכשיו ל-A, חוזרים להתחלה לאקורדיון המקולקל במרכאות, הביטוי של סליירי מהסרט, <מת> זה. וזה נכון, זו תזמורת שלא צריכה להישמע טוב. יש פה מין תימהון על מעשה הכשפים שמוצרט עושה עם הרכב כלים שאמור להישמע באמת כמו מצעד, אולי, ברחוב, באיזה קרנבל, משהו, תזמורת כזאת שלו, משל מצעדים, של כלי נשיפה מעץ בלבד. לא, לא זה לא אמור להישמע יפה או אלגנטי, או עדין, או אלוהי. מתעתע כמה שזה יפה. אז אחד מהדברים החשובים, שם, היצירה הזאת גם מייצגת את האמנסיפציה של מוצרט, הוא פה יוצא לחופשי. הבינאים מאוד מאוד אוהבים את מה שהם שומעים, גם בזאת, גם בעוד כמה יצירות שהוא הציג בהזדמנות הזאת, דיברתי על זה בכמה הרצאות קודמות איתכם, אבל... עוד דבר חשוב, ספציפית, ביצירות האלה, זו וגם הסרנדה האחת עשרה, מאותה תקופה בדיוק, גם בה יש שני קלרניטות, שני קלרניטים. אני לא יודע אם צריך להגיד קלרניטות או קלרניטים, מי שמכם בקיא בלשון העברית יכול לכתוב לי את זה. <coughs> אבל אחד מהקלרניטנים שניגן על, על אותו הכלי באיזונות האלה, זה אנטון סטאדלר. אנטון סטאדלר, שם חשוב, כמו שבפעם הקודמת הייתה דמות חשובה אחרת שנתנה למוצר את השראה, זה היה שיקה נדר, עמנואל שיקה נדר, יחלילה כסף מהבונים החופשיים, כאן אנטון סטאדלר, נגן הקלרינט, הווירטואוז של דורו על הכלי, למרות שהיצירות שנשמע הן לאו דווקא וירטואוזיות להיום, אבל הכלים היו מעט שונים אז, והם נפגשו כאן, סטאדלר ניגן בהזדמנויות האלה. סרנדה מספר 10, גראן פרטיטה, יצירה כל כך מומלצת. אנא האזינו, היא זמינה באמת בעשרות הקלטות נהדרות, אחת מיצירות המאסטר וורקס המוקדמים של מוצרט לצד הקונצ'רטו הצ'יה לפסנתר, יצירות מהתקופה של לפני וינה, מהמדהימות שלו, זו אחת מהן. אבל <coughs> סטאדלר והוא נפגשו שם, וסטאדלר באמת נתן למוצרט השראה על הכלי הזה, על הקלרינט. תמיד כשמוצרט נוגע בקלרינט, יצאה לו יצירת מופת, גם בפעמים הבאות. היצירות הסינגולריות האלה, שמעכשיו הוא מלחין עבור סטאדלר, הן אחת אחרי השנייה המדהימות. הפרומו, הפרומו הקטן, וזו באמת מין יצירה אנקדוטית, עוד פנינה מוצרטית, שונה לגמרי, ומתוזמרת כל כך מוזר, לא, תזמור זה לא המילה פה, אבל שוב, היא כתובה להרכב כלים כל כך משונה, שאנחנו לא... זה טריו למה? זו שלישיית קלרינט, או שלישיית פסנתר? או אולי שלישיית ויולה. הטריו הזה פשוט נקרא קאגלשטאט. בגלל שאין אף טריו אחר לשלושת הכלים האלה. Uh, קאגלשטאט טריו. קאגלשטאט בוינאית של התקופה, זה אומר ה... איפה שמשחקים סנוקר. המוע... מועדון הסנוקר הוא הקאגלשטאט. ומוצרט בזמן ששיחק קאגלשטאט, בקאגלשטאט הלחין כמה יצירות וגם כתב עליהם שהם אוחנו בקאגלשטאט. זאת אחת מאלה, שהולחנו תוך כדי משחק בקגלשטאט, הוא גם היה כנראה גאה בזה שהוא הלחין ככה. ויש לנו כמה ציורים מפורסמים, אמנם לא מהתקופה, זה, זה מאחר כך, אבל בהשראת מוצרט משחק סנוקר. זה... זה... זה ידוע על האיש, שהוא אהב את הדברים האלה באמת, והיה מלחין תוך כדי. אז זאת היצירה הידועה שאותה הוא הלחין באופן מפורסם בזמן משחק סנוקר. אבל העניין היותר רציני עם היצירה הבאמת, מאוד מאוד מיוחדת הזאת, לכינו, לפ, לפסנתר ויולה וקלרינט. זה כלים שלא עובדים ביחד בכלל, כי שוב, ויולה וקלרינט זה שילוב שהוא לא נכון מבחינת שילוב כלים בכלל, זה על אותו המקום בדיוק. אפשר אולי, רוצים קלרינט וצ'לו, קלרינט וכינור, אבל קלרינט וויולה זה כמעט לעשות דווקא, מוזיקלית. אבל מוצרט, כמו הרבה, בהרבה מקרים אחרים, זה בשביל משהו, זו יצירה, ש... יצירה שהוא הלחין אותה בשביל תלמידה שלו. תלמידים של מוצרט במקרה הזה, זה אצולה ונאית מאוד עשירה, התלמידה נגנה, נגנה על פסנתר, אביה של התלמידה ניגנה חליל, ו... כנראה שאביה, שניגן על חליל ועבור שניהם, גם פרנסקה, זו התלמידה, ואבא שלה, וונג, וונג חואקין, זה שמם, הוא הלחין יצירות גם לחליל בהקשר הזה. אבל ספציפית כאן, כנראה שעניין את, את האבא לשמוע את הכלי החדש הזה, קלרינט, מה העניין, ומוצרט הביא את סטאדלר בשביל הקגלשטט הזה, בשביל היצירה. וכך זו יצירה לפסנתר שהתלמידה מנגנת, מוצרט מנגן ויולה, כלי שהוא מאוד אוהב. אז כנראה זו הנקודה פה של ויולה וקלרינט, וסטדלר מנגן קלרינט. זה כל כך הצליח שבסוף, בהצתה של אותה תלמידה ואביה, היצירה באמת התפרסמה שנתיים אחר כך והודפסה במימון, במימון שלהם בגרסה לכינור, אבל הגרסה שמנגנים עד היום זו הגרסה עם הוויולה, ו... אולי אומר הרבה וקשור להרצאה הקודמת, גם היצירה הזאת באופן מוזר עם שילוב הכלים המשונה הזה היא במי במול. חידה בתוך אניגמה. עדיין היא לא קשה לנגינה, מוצארט שוב כתב את זה לנגינת פסנתר של תלמידה שלו, שהוא יודע מה צריך כאן בעצם. בכלל לא קשה או וירטואוזית, אבל לכלי המאוד מוזר הזה, לקלרינט, שאף אחד בעצם כנראה עוד לא מכיר, שלישיות, בטח שלא עם ויולה. <coughs> בואו נשמע באמת את הקגלשטאט. ושימו לב, מוצרט שוב, הוא מלחין כאן עם הוק מאוד מוזר, יש לו מין דבר כזה שחוזר יותר מ-60 פעם בנושא הראשון, ומוזכר גם כל הזמן בנושא השני, זה נקרא גרופטו באיטלקית, זה מין רפיטטיביות, שימו לב, הנושא הראשון הוא על דבר כזה. זה יחזור בפרק הקצר הזה 67 פעמים, ומוצרט עושה מזה באמת, בגאונותו המוצרטית, את המטעמים הכי גדולים שאפשר. נהדר. כרגל שאתה, בואו נשמע רק פרק אחד מתוכו מקוצר זמן, יצירת הקלרינט המבשרת, באמת, את הגדולות שתבואנה אחר כך, בשביל בדיוק אותו, אותו המבצע. נושא ראשון, במי ומול, שימו לב, בגלל הסולם, ובגלל שילוב הכלים המוזר, היצירה מאוד קהה, יש לה צבע מאוד מעניין. ומוצרט בטח תיבא משם. אני אראה איזה קלטן אנחנו אנחנו שומעים את ה... דיסק הנפלא הנפלא הזה, מאוד מומלץ, של אנסמבל בויקנס, יצא בהרמוניה מונדי בניינטיז, דיסק נהדר, נסו למצוא אותו, הוא לא זמין בכל שירות האסטרימינג, רק בחלקם, זה הרמוניה מונדי, עדיין שווה מאוד לבדוק, לחפש הקלטה נהדרת של השלישייה ושל הרביעייה, של ההחלישה. נושא שני, כמה שזה יפה, אפילו את ה... כשהוא משחק סנוקר הוא מלחין נהדר את הדברים האלה. לא כל היצירות של מוצרט הם מאסטרפיסס. לא כולם, בערך 20% הם כן, אבל ה-20% שכן, איזה מאסטרפיסס. רמי, אתה צודק. נכון. בדיוק. רמי כתב שזה סולם נוח לקלרינט, לקלרינט מודרני זה נכון, וזה גם חלק מהעניין במקרה כזה. אבל בפעם הקודמת דיברנו על הבעיות האחרות עם הסולם הזה, אני לא יודע אם היית רמי, ולכן זה מאוד מעניין ויש פה עוד הקשרים למי במודר. אבל אתה צודק, זה סולם קל יחסית לפי. שומעים כל הזמן באמת את ה... תגה דגה דם, את הדבר הזה. באמת ה... כל הזמן יש לנו את זה. 67 פעם בתוך המוזיקה המשגעת הזאת. לטריו, קלריניאט ויולה ופסנתר. טריו כל כך מוזר וכל כך יפה. ואנחנו באמת במסגרת של מוזיקה קלאסית, כמו שאנחנו כבר מכירים. אנחנו בתוך חלק פיתוח. תכף נגיע לרקפיטולציה, זה פרק באמת קצר של יצירה קאמרת קטנה יחסית ועדיין, אנחנו שומעים פה כבר כמה מוצרט אוהב את הכלי הזה, כמה הוא מלחין לו לא יף נהדר וכמה השראה בעצם הוא מקבל ותכף תבואו הנה יצירות המופת הענקיות שמיועדות לאותו סטאדלר. עכשיו מקומו, הנה הגענו לרקפיטולציה, מקומו של סטאדלר בהיסטוריה הוא מעט, מעט מפוקפק, בעיקר בגלל דברים שקונסטנצה אמרה עליו, וזה נוגע בעיקר להיעלמותו של הקונצ'רטו לקלרינט. אין לנו את התווים המקוריים של הקונצ'רטו לקלרינט. את התווים המקוריים של היצירות האלה, כן, יש לנו, זה פורסם בעצם ב... בימי חייו של מוצארט, גם החמישייה. הקונצ'רטו לא, הקונצ'רטו פורסם לא, אחרי מותו. וסטאדלר, אנחנו נדבר בהרצאה הבאה לעומק, על קונסטנטה, קונסטנטה האשימה אותו בזה שהוא משכן את התווים וכך הוא איבד אותם. או דברים מהסוג הזה. שגנבו לו אותם כשהוא היה שיכור, כל מיני דברים כאלה היא אמרה על סטאדלר. בקנס השני, כל כך יפה. מצד שני, יש את המוזיקה שמוצרט הלחין עבור המבצע הזה. הוא כנראה סבר עליו דברים אחרים מקונסטנסה. זו מוזיקה שהולחנה עבור מבצע ספציפי שמוצרט מאוד מאוד העריך. ותכף נראה עד כמה הוא גם עבד איתו במובנים רבים ביחד. זה גם חלק מהאניגמה לגבי הביצועים הנכונים של היצירות האלה. הפרק הראשון של <coughs> הטריו, שלישיית הקלרינט, או שלישיית הפסנתר, או שלישיית הוויולה. גגלשטאט, נהדר. Uh, היצירה הבאה, שמוצרט הלחין עבור, uh, <coughs> עבור סטאדלר, זו אחת מיצירות הקאמריות הכי גדולות ברפרטואר, לא רק של הקלרינט, אלא בכלל חמישיית הקלרינט של מוצרט. זו תהיה גם המנה העיקרית, המנה העיקרית של היום. ו עד כמה באמת זה היה בהשראת מבצע ספציפי, וזה נוגע גם לעניין כלי הנגינה והסולמות שקודם, שקודם רמי נגע בו, ותודה. הכלי שזה נכתב עבורו נראה כך, כלי שנקרא באסת קלרינט. זה נראה כך כי זה הרישום היחיד שיש על הכלי שסטאדלר ניגן עליו. אנחנו באמת לא יודעים חוץ מזה, מה זה באסט קלרינט? מוצרט וסטאדלר הלכו בווינה לאחד מיצרני הכלים וביקשו, סטאדלר ביקש במיוחד, כלי כזה, custom made, מיוצר במיוחד עבורו, ויצירה שמולחנת במיוחד עבורו ועבור כלי שהוא שונה ויכול להגיע לתווים הרבה יותר נמוכים מקלרינט סטנדרטי. באסט קלרינט. אין כלי כזה חוץ מהיצירות האלה, החמישייה, והקונצ'רטו. במקרה של הקונצ'רטו זו בעיה גדולה ורצינית, ואנחנו נגיע לזה בפעם הבאה, לכן צריך להקדיש מפגש שלם לקונצ'רטו. במקרה של החמישייה זו לא בעיה כל כך גדולה, אני אדבר למה, אבל במקור היצירה הולכנה לכלי המשונה מאוד הזה, שיועד באמת למבצע ספציפי, לסטאדלר, לבאסט קלרינט. וזה באמת, השחזורים של הכלים האלה, היום גם אין הרבה באסט קלרינטים, כי שוב, זה, 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 זה כלי שמנגנים אותו, צריך אותו זה נראה ככה יחסית לקלרינט סטנדרטי, לא, לא להתבלבל, זה לא הכלי שנקרא בסט הון, זה משהו אחר. ועד <coughs> כדי כך, זו יצירה של סטאדלר במובן הזה, היא נכתבה באמת עבורו. יש צדק מסוים בזה שאחר כך הוא מתווכח עם קונסטנציה שבעצם היצירה, היצירות האלה שייכות במובן מסוים אליו. כך או כך, את החמישייה מוצרט עצמו. חשב גם על קלרינט, ולא רק על הבאסת קלרינט, כשהוא הלחין אותה, והגרסאות שיש לנו הן גם מיועדות לחמישייה עם קלרינט סטנדרטי, או לפחות של התקופה. על כל פנים, הבא, במפגש הבא אנחנו, אנחנו נדבר על, על, על הקונצ'רטו, שבו באמת זה הולכן לכלי אחר לגמרי, ואז אנחנו נראה את הבעיות. החמישייה נשמעת מצוין, גם בהרכבים כליים מודרניים, וזו אחת היצירות הקאמריות האהובות ביותר שיש, ואני חושב שהמנוגנות ביותר, גם קלרניטיסטים מודרניים למרות ששוב בשעתו זה ודאי היה קשה בטח אם כלי כל כך מוזר. אז יש לנו כאן בנייה נהדרת של יצירה קאמרית גדולה של מוצרט, משיאו, והנושאים באמת מאוד מאוד ידועים, ויש לנו פה באמת דגם של כמעט טקסטבוק, של, של ספר לימוד, של שיא הקלאס, התקופה הקלאסית, לא רק של מוזיקה קאמרית, אלא בכלל צורת הסונטה הזאת, יש לנו פה גם צורת סונטה וגם צורות אחרות, כל אחת מהן במין ספסימין מובהק, יפהפה של הצורה, ומוצרט, גם כאן, גם בקונצ'רטו, משכיל לשלב את ה... מלודיות אחת אחרי השנייה הכי יפות שאפשר. האמפתיה שלו לכלי היא לא תיאמן. ההשראה שזה נותן לו זה באמת נהדר, המטעמים שהוא עושה פה. שני נושאים, חלק פיתוח רקפיטולציה. בואו נשמע, נושא ראשון הוא זה. זו החמישייה, אבלה. אני כבר אומר, החמישייה מתחילה ככה. הקונצ'רטו... מתחיל ככה, שימו לב. ממש ממש דומה. מתחיל באותה פיגורציה, באותו הסולם. זה קורה עוד, המקבילות האלה קורות עוד פעמים, ואנחנו נראה את זה, באמת היצירות קשורות, הן לאותו מבצע, עם אותו, עם אותו אולי אינקלינציה גם. ולכן הן באותו הסולם ומתחילות דומה בשני מקומות, גם אבריקה שנשאלה. אנחנו נראה את זה, מעניין, תטייקו את זה. אבל הנושא השני, לא פחות יפה. חלק פיתוח נהדר של שני הנושאים. צורת סונטה, שוב, הצורות האלה, אחרי חלק הפיתוח, אנחנו חוזרים למה שנקרא רקפיטולציה, הצגה מחדש של הנושא הראשון. והנושא השני. זאת בדיוק הצורה הקלאסית, מה שנקרא צורת סונטה. טקסטבוק, בתוך יצירה קאמרית מהיפות שיש, ובאמת, לומדים את זה. כי מפה אנחנו לומדים את הצורות האלה. בכל מקרה, שימו לב, גם דבר חשוב בצורה הזאת, הנושא השני ברקפיטולציה, תמיד יהיה בסולם אחר מאיפה, מאיפה שהופיע בהתחלה. זאת אומרת, בהתחלה הוא היה לנו ככה. והרקפיטולציה, הוא בא בסולם אחר. קשה אפילו לדעת באיזה ס... מהסולמות הוא יותר יפה, ומוצרט עושה את מעשה הכשפים הנהדר הזה, שאנחנו לא מבחינים שיש הבדל בין הסולמות. ברור, זה חלק ממאפייני הצורה הזאת. בואו פשוט נשמע את הפרק הנהדר הזה, ואני אספר מעט יותר על הרקע, תוך כדי האזנה, אבל נשמע את שני הנושאים הנהדרים שלו. מאחר ומוצרט אפשר לעשות חזרה על האקספוזיציה, אפשר לנגן את זה עם האקספוזיציה פעמיים או לא, או רק פעם אחת. אפשר לעשות את זה כך או כך, ואז גם כאן, גם דיברתי על כמה יצירות אחרות, שחלק מההקלטות, חלק מהביצועים, מקליטים את זה וזה לוקח בערך 6 דקות, חלק זה בערך 9 דקות, תלוי אם חוזרים על האקפוזיציה. ההקלטה שאנחנו רואים כאן, נגיד, זו הקלטה שאני מאוד אוהב, הקלטה שרואים על המסך אצלי, של בני גולדמן ובוסטון, ו... הקלטה פשוט ישנה מכדי להשמיע אותה היום, אני ממש ממליץ לכם לשמוע אותה, הקלטה שאני אוהב מילדותי. אני מאוד אוהב את עיצוב העטיפה ולכן היא כאן. אבל פה למשל, בחרו, הוא בחר באמת לא לחזור על האקספוזיציה. היצירה יש לה איזון שונה כך, כשהפרק הראשון הוא בין 6 דקות, ואנחנו נשמע את זה גם היום ככה, עם הפרק הראשון, בלי חזרה על האקספוזיציה, פשוט כי כבר שמענו את הצגת הנושאים שאני הצגתי אותם, אז בואו נשמע נושא ראשון. והקלטה שאנחנו שומעים היום שוב זה בויקנס, מאוד דומים מבחינת האטיטיוד לגודמן פה, אבל הגודמן פשוט ישן מדי ומונו וחורק ולא קשה לשמוע את זה. תכף מגיע הנושא השני. שוב, אחד מהדברים הכי יפים ביצירות האלה, באמת של מוצרט, גם בזה וגם בקונצ'רטו, שהוא מקפיד שכל הנושאים יהיו מהפנטים מדהימים אחד אחרי השני. נושא שני לא פחות מדהים מהראשון. וזה ימשיך ככה, כל פרקי החמישייה, כל אחד מה, מהתמות, כל, כל אחד מהנושאים, הוא זכיר והוא יפהפה. ואני כותב, קראו לה כלי בזמנו קורנודי בסטו. לא, זה, אני חושב שזה באסט הון באנגלית. זה לא הבאסט קלארינט. באסט קלארינט זה כלי שבאמת אין אותו בכלל חוץ מהקונצרטו הזה. זה כלי אחר, זה לא הבאסט הון. באסט הון יש. אני חושב. כאילו, אני חושב שעל זה אתם מתקרבים. אפשר לבדוק, אפילו אני ממליץ לכם, תפתחו אפילו ויקיפדיה, זה מאוד מעניין לקרוא על הכלים האלה. באסט הורן זה כלי אחר באמת. באסט קלארינט זה הכלי פה שסטאדל לרניגן עליו, ה-custom חלק פיתוח. אנחנו מזהים בלי בעיה בכלל את הנושא הראשון, מזהה את הפיתוח הקטן של שני הנושאים, ראשון שני. אנחנו שומעים, נהדר, חלק פיתוח בדיוק כמו בכל היצירות ששמענו, חלקי פיתוח אצל בטהובן, גם אצל מוצרט בסימפוניה במפגש הקודם, השתלשלות יפייפיה ודרמטית של הנוסעים, במקרה הזה באמת צנוע וקצר יחסית, קמ... יצירה קאמרית קטנה כאילו, למרות שהיא לא קטנה בכלל, חלק הפיתוח קצר, זה לא בטהובן, אנחנו מגיעים לרקפיטולציה במעבר נהדר. מוצר בכרומטיזם האופייני שלו, כל כך יפה. לקפיטולציה, הגענו. חלק מהסיבה שסטאדלר... התעקש או רצה באסט קלרינט, כלי מיוחד, זה באמת בשביל בלעדיות על היצירה, זה גם חלק מהוויכוח שהיה לקונסטנציה איתו אחר כך. שלמי זה שייך? החמישייה נקראה חמישיית סטאדלר. אפילו מוצרט קרא לה כך בהתכתבויות. לדעתו של סטאדלר, אחרי מותו של מוצרט היצירות שייכות לו. והסיבה שהיצירות... נכתבו כאילו לכלי שרק לסטאדלר יש, זה מזכיר אולי דברים שאנחנו מכירים עוד מתקופה קצת יותר מוקדמת מבאך, איך היה חשוב מאוד שרק למי שיש את התווים בעצם מודפסים, או לא מודפסים, מועתקים, אבל יש לו את העותק, יש לו יתרון יחסי על מי שאין לו את העותק. תווים זה לא משהו שמסתובב, אין אותו לאף אחד. פלדלר כנראה ניכס לעצמו את היצירות, אין שלא. והכלי, הבאסט הוא, הכלי שרק יש, הבאסט קלרינט, סליחה, הקלרינט הנמוך המיוחד הזה שעשו אותו רק בשבילו במיוחד, יחד עם מוצרט, אצל יצרן הכלים בווינה, זה הכלי היחיד שאפשר לנגן בו את היצירות, כמו שהן כתובות. זה מה שהרגיז את קונסטנצה. נתייחס רגע למה שנכתב בצ'אט, ומביאים גם אימג'ים, אני עכשיו הרי גם תמונה מוויקיפידיה, השם של הכלי הספציפי שאנחנו מדברים עליו, והקונצ'רטו הזה, זה, זה לא באסט הון. אי אפשר לבלבל ביניהם, זה לא אותו הכלי. זה פשוט באמת כלי אחר. שיש אותו בעצם רק לקונצ'רטו הזה מבחינת, מבחינת ריינג'. ואם תרצו, באמת קישרתי בוויקיפידיה את הערך על באסט קלרינט, אפשר לקרוא על זה באמת? וזה מעניין בזכות עצמו. כך או כך, ב, בתקופתו של מוצרט, ברור שהכלי הזה היה אך ורק אצל סטאדלר. זה לא באסט הורן, זה כלי אחר, וזה, וזה חלק מהוויכוח הגדול על הקונצ'רטו לקלרינט, שאנחנו נראה, הגרסה היחידה שקיימת, היא הגרסה לכלי המוזר, הוא הבאסט קלרינט. באמת כלי שאין אותו, כלי שרק לסטאדלר יש, וזה חלק מהבעיה. אין אותו לקלרינט, אין אותו לכלי עצמו, יש אותו לכלי בעצם אחר. זה קצת מזכיר את הבעיה, נגיד, עם, ה... עם הסונטה לארפג'יונה ש... של שוברט. ארפג'יונה היא לא צ'לו, זה כלי מאוד דומה אמנם, אבל זה כלי אחר, זה כלי מיוחד, והיא נכתבה עבור כלי מעט שונה. בכל מקרה, בואו נמשיך, גם היצירה הזאת נכתבה עבור כלי מעט שונה, אבל זה לא כל כך משנה, כי פה הרגיסטר עצמו מתאים מאוד לקלרינט, כמו, ש... כמו שצריך להיות. הפרק השקט, הפרק השני, הגם מאוד מאוד ידוע, מקביל, מקביל ממש לפרק השקט מהקונצ'רטו. שוב, אפשר כמעט להתבלבל ביניהם, בואו נשמע רגע, הוא מתחיל ככה, הפרק השקט של החמישייה מתחיל כך. והפרק השקט של הקונצ'רטו מתחיל כך. זה כל כך דומה, הפרק השקט של החמישיה, שוב, מתחיל ככה. היצירות באות מאותו המקום, זה, זה ברור. אז בואו, זה פרק באמת ממש ידוע, המוזיקה הזאת מרגשת, בדיוק כמו הפרק ששמענו מה, מהסרנדה, מהסרנדה העשירית, מהגרנד פרטיטה, מאותה סדרה של... כבר של מוצרט מהלחנים המרגשים שלו, ופה זה משתדרג כבר, זה אחד, מה, אחד מהרגעים העילאים של מוצרט, הפרק השקט הזה של החמישיה. בואו פשוט נאזין לו, המבנה שלו מאוד פשוט, A, -A. בואו נשמע. אני מזין ליופי הזה ואני הולך שנייה לכבות את המזגן כי הוא מרעיש לי, תכף אני אדבר על הכלים ואני מיד מיד חוזר, כל כך יפה הכלים שמשתתפים, זה בדיוק מה שיש בעטיפה הנהדרת הזאת של הקלטה מומלצת שאנחנו לא שומעים היום באמת, פשוט כי ישנה ועם חריקות כאלה של תקליט אבל אנחנו רואים פה רביעיית מתארים, סטנדרטית שני כינורות ויולו וצ'לו וכלרינט ושומעים באמת את, את, את uh, האינטראקציה, את האיזון החוזר בין הכלים אנחנו תכף נשמע ב... בפרק הבא, איך מוצרט עושה גם סקציה שלמה רק לרביעייה בלבד, באחד מחלקי הטריה שלנו, מאוד מאוד יפה. מוצרט גם הרי, גם הרביעיות שלו הם יצירות מופת, הרביעיות המאוחרות, רביעיות היידן, יצירות מופת עילאיות פחות אולי מוכרות מזו. זו באמת, יש לה מקום של כבוד ברפרטואר הקאמרי בכלל, בכל הזמנים, לא רק של מוצרט ולא רק לקארינט, אלא בכלל. אחת מהיצירות האהובות ביותר, היצירות הקאמריות שיש. חמישיית <חמשיית> הפרינט של מוצר. החלק ה-A, החלק הראשון ומי שבאמת מכיר את, את הקונצ'רטו מזהה בטח שהפרקים האלה באים מאותו מקום זה שניים מהפרק, שני מהפרקים השקטים הכי אהובים של מוצרט בכל סוגה אם זה סימפוניה, אם זה קונצ'רטו, זה לא משנה מהפרקים היפים ביותר גם כאן וגם בקונצ'רטו שנשמע בפעם הבאה לקלרינה הפרק נקרא לארגטו, לא הדאג'ון קרא גטו, עוד יותר איטי ועוד יותר, יותר... לירי תסתכלו לי, אנחנו נסיים מעט יותר מאוחר כי אני רוצה להשמיע עוד את היצירה עד סופה לא נשאר עוד הרבה, אבל אנחנו נסיים בחמש דקות איחור גם התחלנו טיפה מאוחר אז אני, אני חושב שהמוזיקה כל כך מענגת, אז למה לא? מוזיקה מה יפות והפרק הבא, בניגוד השלישייה ששמענו קודם, שהתחילה בפרק הדאג'יו, של... שלישייה באמת מוזרה, אמרנו, השלישייה והקלרינט, סנתר וויולה, היא משונה מהרבה בחינות. החמישייה מסודרת מאוד יפה כי צעירה קאמרית. הפרק הבא, מנועט וטריו, שמוצרט עושה, עושה פה משהו מאוד מאוד מעניין ויפה, הוא עושה שני טריו. זה מנואט, טריו אחד, מנואט, טריו שני, ושוב מנואט. והוא עושה את זה, זה, זה באמת פנייה די מיוחדת, בדרך כלל זה כמו סקרצו וטריו, זה פרקים שיש לנו א', ב' ושוב א'. הקטע א' נקרא סקרצו, נקרא מנואט, קטע ב' נקרא טריו, וקטע א' שוב, נקרא מנואט שוב. אז פה יש מנואט טריו, מנואט טריו שתיים, ומנואט שוב. הטריו והטריו 2 מיועדים באמת להראות את רביעיית המיתרים, ואחר כך רביעיית המיתרים והקלרינט. אבל הנקודה שמוצרט פה אמרנו, הוא נותן לנו כל הזמן עוד ועוד מוזיקה משגעת פעם אחרי פעם. זה נותן לו תירוץ לת לתת לנו עוד חלק מלודי, חלק נהדר של קטע. במקום שני קטעים שונים בתוך המנואט, יש לנו שלושה. אז יש לנו את המוזיקה של המנואט עצמו, הנושא הזה, יפהפה. את הנושא של הטריו הראשון. יפהפה לא פחות. והכי יפה אני חושב, נושא הטריו השני. זה מוצרט בשיא מקסימות, או אין מה להגיד. פשוט, <laughs> מוצרט המשגע פה. בואו נשמע את כל הפרק ואני אגיד, הנה, מינו את, הנה, אני אגיד מה החלקים, מינו את. אפשר, אפשר לרקוד את זה, זה אומנם לא מיוזיקה שמיועדת לריקוד, אבל אפשר לרקוד אותה. זה מרגישים את המנועד שנולד פה, ומוצרד עושה את התרגילים הנחמדים הקטנים והמעודנים על הקצב, זה לא בטהובן, אבל הקצב פה קצת הפוך, המלודיה היא קצת זזה על הקצב. תמיד זה, יש פעמה לפני ופעמות אחרי, והמלודיה היא במין לא מסודרת קצת. שימו לב לזה, זה נורא יפה, ואני אנסה לשיר עם זה קצת, תכף שנראה.
1: הראשון הוא כאילו לפני
0: ההתחלה כל פעם, מוצרט מטיירתיה. ותכף אנחנו מגיעים להטריו הראשון, ושימו לב, מוצרט מנצל את זה, פשוט בשביל שיהיה עכשיו הזדמנות לרביעייה. להפגים את האנסמבל, נגינת האנסמבל שלה, ולסולן לפנות קצת את הבמה. הטריו בלי, בלי קלרינת אז בקודים הברורים של התקופה, למאזין המ... המודע למוזיקה ברור שלא יכול להיות בעצם שזה הטריו של פרק חמישייה שבה יש קלרינט, כי חייב להיות הקלרינט לכל אורך העניין. אז יודעים כבר, יש מין שיבוא גם טריו שני, ומחייכים ואומרים איזה יופי, מוצר תעשה באלגנטיות באמת את הדבר הזה כאן. לא פלא שסטאדלר כל כך שמר על היצירות האלה, שתהיינה שלו. סטאדלר הופיע איתם. היצירות האלה הולחנו עבורו והוא פשוט... היו יצירות מאוד חשובות ברפרטואר שלו, החמישייה הזאת, סטאדלר בעצמו ביצע אותה כמה וכמה פעמים עוד בחייו של מוצרט, ושומעים באמת שזו יצירה שהמבצע כמו סטאדלר שיש אותה ברשותו, יש לו יתרון עצום על המתחרים שאין לה אותם. היצירה הכי יפה על פשוט ככה. מעבר מוצרטי נהדר, שוב לחלק המינואט, הפעם באזכור קצר שלו, זה לא אזכור מלא כמו שהיה בהתחלה, אזכור קצר מאוד, כי אנחנו מיד צריכים להגיע לטריו השני, ולהיזכר שיש לנו פה בעצם קלרינט, זו חמישייה לקלרינט, לא רביעיית מיתרים. הגענו לטריו מספר 2, הרגע המקסים לדעתי של הפרק. אני שוב אסביר משהו על הכלי הזה, כי אני רואה שרמי שלח עוד תמונת מסך. הבאסת קלרינט הזה, בלי קשר לכלים אחרים, בסת הון, קלרינטים אחרים נמוכים עד שנות החמישים של המאה העשרים לא הייתה היצירה שכתובה לו פרט ליצירות של מוצרט ולא, ו, ולא היה בכלל בנמצא קליק כזה לכן יש לנו רק את התמונה הזאת משנות החמישים באמת בעקבות זה שיש את הכלים האלה ומייצרים אותם בשביל הקונצ'רטו לקלרינט של מוצרט התחילו לי יש, לתזמר גם עם כלי כזה אבל אין לנו בשום מקום ברפרטואר, עד שנות ה-50 של המאה ה-20, שום יצירה עם הכלי הספציפי הזה. יש רק יצירה אחת, וזה חלק מהבעיה, אנחנו נדבר, בעיה מאוד מעניינת, עם האורטקסט של הקונצ'רטו לקלרינט, אין לזה אח ורע. כאילו, לבעייתיות עם שחזור של יצירה כזאת, מאוד מעניין. ונחזור תכף בפעם האחרונה למינואט, כמו שפתחנו את הפרק, ושמענו אותו כבר פעם בדרך, נגיע לה סגירה עם המינואט בפעם האחרונה, פרק כל כך חינני. זה כבר חבר טוב, אנחנו מכירים אותו כבר מצוין, כשיחזור לנו עכשיו בפעם השלישית. והגענו. יונה כותב, הרדיו שלנו ניגן, ניגן בזמנו את הביצוע עם יונה אסינגר. נהדר, יש ביצועים נפלאים באמת, על ו... החמישייה. גם שרון קם לדעתי, ביצוע נפלא, גם לזה, גם, 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 גם לקונצ'רטו. חצים נהדרים. רציתי להשמיע אותה בפעם הבאה על הקונצ'רטו לקלרינט, אבל אני לא מוצא את ההקלטה הזאת. הייתה לי אותה פעם, את הדיסק, ואין לי אותו איתו. אני מפקס את זה. הקלטה מעולה, ישירה. ולסיום, האלגרטו שמסיים, ואמרנו מוצרט פה, הוא ספר לימוד גם לצורות האלה. הפרק הראשון צורת סונטה, מינואט וטריו. יש לנו עכשיו, כמובן, נושא ווריאציות באלגרטו. עוד דבר שמוצרט היה עושה נהדר, נושא ווריאציות. אחר כך בטהובן היה עושה את הנושאים והווריאציות שלו. הנושא של מוצרט, ואני אגיד, הנה ווריאציה ווריאציה, לא נתעמק יותר מדי, תוך כדי שמיעה, נשמע, נושא. כמה <קמה> הוא משתדל להיות הכי נפלא שאפשר לכלי וליצירה ולייצ... הזאת, בחמישה דקלרדינות. זה אחת מיצירות הקאמריות המלבבות ביותר שיש בכלל. אין לה בכלל שום אח ורע בסוגה. אז זה הנושא, נושא באמת מדליק, חמוד, וכמו שראינו, בטהובן ומוצרט עצמו כבר, ודאי שווריאציות הוא יעשה מזה פשוט מטעמים, ואיך אנחנו נשמע, הווריאציה הראשונה תגיע ממש מהר. זה ראשונה. ואנחנו שומעים, הקלרינט מנגן קונטרפונקט, קו אחר, על הליווי שמנגן את מה שהיה קודם, וזה מהווה את הווריאציה הראשונה. מוצרט כמובן, דיברנו על זה גם בפעם הקודמת, ידע, נהדר, את רזה הקונטרפונקט. הפוגות הנפלאות שהוא פה זה לא פוג, אז הקונטרפונקט יותר פשוט, אבל עדיין, בטח, ובטהובן עשה כדוגמתו. אז באמת, אם אתם uh, רוצים לשמוע הקלטה נפלאה, זו הקלטה שאני גדלתי עליה, אישית, מילדות של היצירה הזאת, גם של הקונצ'רטו. הנה, אנחנו שומעים עוד וריאציה, וריאציה נפלאה, שני, ש... שנייה. מומלץ מאוד, הבעיה היחידה עם הקלטות כאלה באמת מאוד ישנות, שהן פשוט, הן נשמעות פחות טוב מבחינה טכנית, וקשה לי להשמיע אותן במפגשים מהסוג הזה, מהסיבה הזאת. כי אני חושב שזה מעט חבל וצריך חוויה באמת, אנחנו כבר מצפים לחוויית סאונד טובה. אבל זו הקלטה כל כך יפה. שווה. בדקו, בניגוד בנקה. אבל לא צריך לשמוע היום גם נהדר. באופי דומה מאוד האמת. זה ממש לדעתי מאותו, מאותו בית ספר. מחכה להרצאה, לקונצרטים. של מוצרות לפסנתר, אייפד כתבה, הוא מחכה ומחכה, מבקשת יפה, מחכה. אז אייפד, אני לא יודע מה שמח. אני כבר עשיתי הרצאות במסגרת מתג על הקונצ'רתי לפסנתר, אני אשמח לעשות שוב. זה באמת התוכן הנהדר, ויש כל כך הרבה שאפשר לעשות את כמה שלא דיברתי עליהם. שמעו הווריאציה הנהדרת הזאת, השלישית, ווריאציה מינורית, כל וריאציה ווריאציה פה, היא יפה כל כך. אה יפה, בשמחה, <laughs> בשמחה רבה. ומוצרות ממש אוהב את הדברים הכרומטיים הקטנים האלה. דיברנו עליהם בכמה הרצאות על מוצרות בעבר, ואני אזכיר אותם שוב, אני אסביר אותם בהרצאה הבאה, מה זה הדברים הכרומטיים שאני מתכוון אליהם. אבל למי שמוזיקאי מזהה את זה גם כאן. אתה... זה מבשר את הבאות, זה מבשר את העתיד, מוצרט רומז על זה. אבל ביצירות הבוגרות האלה שלו, היצירות המאוחרות האלה, כמו זאת, כמו הקונצ'רטו לקריבי, הכרומטיקה שלו. וריאציה הבאה, מתחילה מיד.
1: ופוסט אדלר מבחין,
0: מפגין וירטואוזיות על הכלי המשונה, שוב, כלי כנראה קשה, שלא מיוצר על הבאסץ. אה, כאילו נגמר, ולא, ברור, אנחנו מגיעים לווריאציה האיטית, האחרונה, הארוכה מאוד, ואנחנו באמת כבר הגענו לסוף ההרצאה היום, אני מתנצל, הווריאציה הזאת היא באמת ארוכה, בערך חצי פרק, או שליש פרק, בין שליש לחצי פרק, אנחנו מקבלים את הווריאציה המאוד מאוד ארוכה הזאת, ובסופה אנחנו מגיעים לקודה באמת נהדרת. שחוזרת למשהו שנשמע כמו הנושא הראשון לאקספוזיציה, זה נשמע כך, היצירה נסגרת נהדר בדרך האולצת הזאת, שום דבר כאן לא אומר לנו סוף, למרות שאנחנו בפעם הבאה נבין למה הקלרינט הזה הוא מסמל הרבה פעמים גם את סופו של מוצרט. היצירות המופת האלה, זו, או בעיקר הקונצ'רטות, מסמלות המון, בטח בתרבות הפופולרית שאחר כך. מוצארט, יצירות הקלרנית הקאמריות בשלב הזה, בפעם הבאה אנחנו נדבר על הקונצ'רטו ועוד כמה עניינים. לפני שנפרדים, אני רוצה להמליץ לכם מאוד, אם נהניתם, להעמיק יותר במוצרט, במוזיקה שלו, ביצירות שלו, באופרות הנהדרות שלו, ניתוחים נפלאים של מוזיקה, מהנפלאה ביותר שיש, אז באמת מחכה לכם, הקורס הדיגיטלי, עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט. הקורס כל הזמן גדל, מתווסף אליו עוד תוכן ככל שאני עצמי מעביר הרצאות על הנושא. אז יש לנו כבר בקורס עצמו ילד פלא, זלצבורג, מבחר יצירות צימפוניות, ערב באופרה ניסוי פיגרו, מבחר קונצ'רטי, ערב באופרה דון ג'ובאני, המוזיקה של הסוף. תכנים נוספים, חלילה קסם חלק א' עם כנרת זוהר להב, זה משהו מאוד מעניין ומיוחד, חלילה קסם חלק ב', כשהיידן פגש את מוצרט. היידן והמוזיקה הקאמרית של התקופה הקלאסית, חמישיית הקלרינט, הרקווים וקטעי מקהלה נוספים, הסרנדות, מוזיקת לילה זעירה, סימפוניה קונצ'רטנטה לכינור וויולה, רמז עוד יצירה במימול משור. הסימפוניה 40, הסימפוניה 41, הקונצ'רטי הגדולים הוא פסנתר א', הקונצ'רטי הגדולים הוא סנתר ב'. בנוסף, בונוסים, הדוקומנטרי בחיפוש אחר מוצרט, דוקומנטרי מעולה, פשוט שווה צפייה כל כך. נמצא כאן עבורכם, עמדאוס בגרסת הבמאי, שלוש שעות של תענוג, ניסוי פיגר, האופרה במלואה, שני דיווידיז נהדרים לצפייה מענגת ביותר, עם תרגום כמובן. הקורס זמין בהנחה מיוחדת לצופי הערוץ ומאזיני הפודקאסט, אז אנא בדקו, יש שיעור שניים פתוחים לצפייה בחינם, ועצם זה שאתם בודקים עוזר לי מאוד להמשיך ולתת את התכנים האלה גם הלאה. אז עמדאוס, המוזיקה נסתמך